0: Всем привет! С вами Марта, и это подкаст английский без смс и регистрации. Здесь я со своими гостями говорю совсем не о том, как понять present perfect и учить по 50 слов в день, зачем, а о том, как английский меняет жизни, зачем нам английский и вообще иностранные языки, и как сделать их изучение не мучением, а по любви. Сегодня мы говорим не только об английском, а о нескольких иностранных языках сразу. Стоит ли изучать два и более языков одновременно, чем это может быть полезно и какие есть подводные камни. Обсудим, какие языки можно учить параллельно, а какие не стоит. И узнаем, за какими иностранными языками будущее. Об этом все мы будем общаться с моей коллегой, лингвистом, филологом и преподавателем английского Марией. Маша, привет! Привет! Спасибо, что позвала. Маша, да, я рада тебя видеть, рада тебя слышать. На самом деле, когда я выбирала гостя эпизода, у меня даже не было сомнений, потому что я с огромным удовольствием слежу за тобой и смотрю, сколько языков ты учишь, с ума сойти! Давай, кстати, действительно это обсудим. Маша, расскажи, на скольких иностранных языках ты говоришь и на каком уровне каждый из них? Ну,
1: я, к сожалению, не полиглот. Свободно я говорю только на английском, и сейчас я изучаю и испанский. На испанском я я, в принципе, уже могу обсуждать какие-то бытовые темы, могу рассказать о себе, о своей рутине, интересах, задавать вопросы о других и так далее. Раньше я также изучала финский, чешский, польский, немецкий. Дольше всего я изучала чешский. Три года в университете, финский больше года. Эти языки я довольно хорошо знала, но в какой-то момент у меня не было больше мотивации продолжать их изучать, и на самом деле я не жалею, что я решила сделать выбор в пользу другого языка на данный момент. Польский я знала похуже, мы его изучали всего один семестр, и, наверное, меньше всего я изучала немецкий. Я его как-то довольно быстро забросила, оказался не совсем мой язык в плане грамматического строя и так далее. Хотя мне нравится его звучание, мне нравится музыка на немецком и так далее. А что касается финского? Финский я знала неплохо, я его изучала самостоятельно, полностью, то есть у меня не было преподавателей. Я... Могла какие-то, опять же, бытовые темы обсудить, но когда я поехала в Хельсинки, я на самом деле очень сильно терялась и больше все таки говорила на английском в тот момент.
0: А почему такой выбор языков? Я так понимаю, да, польский, и чешский — это был университет, немецкий и финский. Как ты их выбрала?
1: Потому что я очень любила финскую и немецкую музыку. Это была, в принципе, главная причина, почему я выбрала эти языки. Я очень любила немецкие рок-группы, ходила на их концерты. И очень любила также финские группы Мне просто было интересно, что вообще из себя представляют эти языки Особенно финский, потому что он такой довольно необычный язык Он отличается от других европейских И финский, кстати, близок, так скажем, мне по духу Потому что я сама по национальности мордовка Эрзия Это тоже финно-угорский народ И мне было интересно, насколько мой родной, один из родных языков, так скажем, похожий с финским
0: А ты говоришь на своем родном языке? К сожалению, не не особо Я
1: понимаю, в принципе, когда родители, родственники между собой говорили Но
0: в целом я сама говорю какие-то только отдельные слова и фразы Поняла Маша, расскажи, сколько времени у тебя заняло изучение каждого из языков до текущего уровня? То есть мы, в частности, сейчас будем говорить про английский и испанский Это твои активные языки сейчас
1: Английский я, можно сказать, изучаю всю жизнь То есть буквально с детского сада С какими-то перерывами Но до уровня C1, наверное я его изучила в последние 3-4 года Потому что тогда я начала Заниматься уже целенаправленно и регулярно Испанский я изучаю Около полугода Тоже с переменным успехом Иногда забрасываю на несколько дней Это на самом деле очень сильно влияет Если на несколько дней забросить язык Ты уже немножко начинаешь плавать Даже несколько дней
0: Я просто знаю да, людей, которые бросают языки Да, боже, сделаю перерыв на пару недель Ничего не будет Несколько дней вот такой срок. Интересно.
1: Несколько дней. Когда ты только начинаешь изучать язык, регулярность это очень важно. Если забросить его на несколько недель, вполне вероятно, что тебе придется все начинать заново. Если я заброшу английский на несколько недель, то, в принципе, может быть ничего критического не произойдет. Но испанский, поскольку я только начала его изучать, поскольку я сейчас только еще все запоминаю, какие-то базовые грамматические конструкции, слова и так далее, если я забуду их, я, в принципе, уже не смогу общаться. На испанском, и мне придется их снова нагонять
0: мне кажется, это очень большая мотивация для всех, кто изучает, в частности, английский. Я думаю, нас такие люди слушают. Друзья, друзья, не забрасывайте, потому что в зависимости, конечно, от вашего уровня ваш откат может быть очень большим. Особенно, да, если это начальный уровень.
1: Да, языки забрасывать нельзя. Если ты начинаешь их изучать, то это на всю жизнь. Потому что даже я изучала довольно долго чешский, и сейчас я не уверена, что я что-то вспомню, потому что это было уже очень давно, я его не вспоминала с тех пор, как закончила университет, хотя я даже писала курсовую дипломную по-чешскому.
0: Но на самом деле, у меня живой пример. Мой второй иностранный язык тоже испанский, и им я не занималась уже около восьми лет, хотя по окончанию университета у меня был уровень C1. Соответственно, я со своего C1 в течение восьми лет скатилась на а 1 И сейчас я прохожу заново, я учу, что такое субхунтиво и куда его прикладывать. Поэтому, да, друзья, практика, практика и еще раз практика. Может, на самом деле, у меня есть вытекающий вопрос — у многих людей, кто думает изучать второй иностранный язык, есть страх все перепутать, и что слова из одного языка будут лезть в другой. Этот страх вообще оправдан, так действительно происходит?
1: Да, так происходит, но чаще всего, наверное, при определенных условиях, это если языки родственные, потому что они очень похожи, у них очень похожая лексика и так далее, очень легко перепутать. И здесь именно в родственных языках, мне кажется, особенно коварным становится такое явление, как ложные друзья переводчика это такие слова которые похожи по написанию или по звучанию, но означают при этом совершенно разные вещи.
0: Да, как brilliant и бриллиант, то есть это совершенно разные слова.
1: Да, такой простой пример. Ну и в родственных языках это могут быть действительно связанные между собой слова, которые в какой-то момент с развития языка стали означать совершенно разные иногда даже противоположные вещи, как, например, в русском языке у нас есть слово «урод», «уродливый» — это что-то некрасивое, неприятное. В Польском языке слово урода переводится как красота.
0: Да, салон уроды. Салон красоты. Да, да, да. Или склеп. Да, я знаю, что в польском склеп это магазин.
1: Да, еще есть окурки, это огурцы. Много достаточно таких примеров. И здесь нужно, конечно, помнить о том, что это разные языки, и все-таки не доверять своим ощущениям, и все перепроверять по словарю. Влияет также уровень иностранных языков То есть если ты начинаешь изучать два иностранных языка с нуля То они, скорее всего, будут путаться сильнее Чем если один язык уже на каком-то среднем уровне А второй ты только начинаешь изучать И у меня так было с чешским и финским Я их оба начала изучать с нуля И несмотря на то, что это принципиально разные языки Они даже из разных языковых семей Я их все равно иногда путала Например, в чешском языке слово улице — это улица соответственно, с русского. И в финском языке есть немного похожее слово. И по звучанию, и по смыслу Улко переводится как снаружи И я помню, как я спутала два этих слова И несмотря на то, что Да, это совсем разные языки Из-за того, что они были у меня на одном уровне Я перепутала слова То есть
0: это тоже влияет Согласись, это не очень страшно Это же неприступно
1: Это неприступно, но лично мне кажется Что лучше сначала довести один язык До какого-то среднего уровня И только потом уже браться за второй То есть, ну, допустим, сейчас я не путаю английский с испанским. Хотя там есть довольно много похожих слов
0: Просто в силу того, что твой уровень английского уже высокий И у тебя просто нет даже соблазна подставить в английском какое-то испанское слово Потому что, ну, ты знаешь, как это будет на английском тебе нет необходимости где-то искать его в испанском.
1: Да, бывает иногда такое, что я вижу какое-то испанское слово и думаю, вот оно похоже на вот это английское слово, но я, в принципе, уже наученный опытом сразу перепроверяю, права я или нет.
0: И чаще всего оказывается, что нет.
1: Очень часто, да, оказывается, что нет. Но вообще второй язык, говорят, изучать уже проще, как минимум, потому что ты знаешь все стратегии и что работает именно на тебе. Каким образом именно ты изучаешь
0: другие языки? Маша, такой тоже вытекающий вопрос. Многие наши слушатели точно либо знают, либо изучают английский. По твоему мнению, какие языки лучше всего изучать вот совместно с английским, а какие, вот, можно сказать, даже несовместимы?
1: Ну, вообще любой язык, на самом деле, можно изучать вместе с английским. Здесь все зависит от целей. Я думаю, что другой европейский язык учить будет проще. Один из романских или германских, потому что английский язык — это германский по происхождению, и также он испытал очень сильное влияние французского на себя, то есть там очень похоже похожа лексика и так далее. У них в целом у этих языков с английским довольно много общего в плане грамматического строя, лексики, опять же, и так далее. Азиатские языки вроде китайского, японского или корейского будет учить сложнее, потому что это принципиально другие, очень самобытные языки. Но в целом любой язык, по которому... Можно найти много разных обучающих материалов или много контента, его будет априори учить легче, чем какие-то непопулярные языки, вроде, например, исландского. Хотя, насколько я знаю, по исландскому даже можно найти бесплатные материалы, которые предоставляет само консульство или что-то такое, чтобы повысить
0: популярность. Видимо, в силу того, что редкий язык, и чтобы просто популяризировать его как-то в массах, я думаю, что как раз-таки на редких языках можно найти больше бесплатного контента.
1: Больше, но здесь еще зависит от того, насколько хорошее будет качество этого контента, потому что по исландскому языку я тоже пыталась посмотреть эти материалы, и мне как-то далось сложно. То есть нет особого выбора, если английский ты можешь изучать там по лексическому подходу, у тебя там и грамматика переводной, если ты любитель. В, в исландском такого нет, особенно когда ты изучаешь с нуля, тебе скорее всего придется знать какой-то еще язык посредник, потому что вряд ли, скорее всего английский. Да, потому что вряд ли ты найдешь обучающие материалы для русских
0: изучающих чаще их исландский. А вот вообще, если абстрагироваться от английского, за какими языками будущее и на какие языки стоит обратить внимание?
1: Многие сейчас говорят об актуальности китайского языка. Я не думаю, что он в ближайшее время действительно станет популярнее английского, но для работы в Китае он будет незаменим, потому что китайцы, они английский не очень жалуют, они его не особо знают, поэтому, да, придется знать. Японский и корейский тоже, в принципе, довольно популярны, особенно если ехать в эти страны. Корейский вообще стал особенно популярен в последнее время благодаря популярности кей-попа и дарам. Очень многие
0: любят, смотрят. Если говорить о бизнес-сфере, как ты думаешь? Ну, китайский очевидно, да, потому что Китай очень высокоразвитая страна, и если хочется вести какие-то там бизнес-переговоры, наверняка понадобятся китайский. А какие языки могут быть еще полезны?
1: Испанский однозначно. Это тоже один из самых популярных языков. Вообще говорят, что если ты знаешь английский и испанский, то ты можешь общаться с 80% людей в мире. Если ты знаешь испанский, тебе буквально открыты обе Америки, потому что даже в некоторых штатах испанский может оказаться нужнее английского. Французский тоже довольно популярный язык. Это Франция, Канада, Бельгия, какие-то африканские страны. Также немецкий — это Германия, Австрия, Швейцария.
0: Их немного, но это очень высокоразвитые страны.
1: Да, это очень высокоразвитые страны, и в Германии английский, наверное, не особо... Прокатит, если ты едешь туда работать. Они прям просят, требуют изучения немецкого, и даже насколько я знаю, бесплатно. Может быть, и не бесплатно, но, в общем, они предоставляют курсы немецкого, прежде чем ты там будешь учиться, прежде чем ты там начнешь работать. Ты еще должен
0: изучать немецкий обязательно. Маша, а вот из твоего личного опыта, как знания изучение нескольких иностранных языков влияют лично на тебя, на твою память, когнитивные способности, кругозор? Вообще, ты чувствуешь какую-то разницу между тем, если бы ты учила один иностранный язык или вообще не учила никакие, и изучение нескольких иностранных языков?
1: Кругозор однозначно. Потому что ты изучаешь всегда не только язык, но еще и культуру. Я вообще считаю, что их невозможно изучать в отрыве друг от друга, поэтому ты в любом случае становишься как-то более открыт к чужому опыту, к чужому восприятию жизни и так далее. И, соответственно, чем больше языков ты изучаешь, тем больше разных культур, разных взглядов на жизнь ты узнаешь. Иностранный язык, естественно, дает огромную когнитивную нагрузку, потому что, когда ты изучаешь новый язык с нуля, ты буквально заново учишься говорить, заново строить какие-то простейшие фразы, предложения. И для меня, как для препода, очень важно не потерять эмпатию к начинающим студентам, потому что так я всегда помню, насколько это сложно начинать говорить, когда ты буквально пять минут назад не знал ничего. Ты пытаешься что-то сформировать, у тебя не получается, у тебя мозг пытается думать на других языках, на твоем родном языке или другом иностранном языке, который ты знаешь. Ну и так также есть очень много исследований, я надеюсь, что на мне это тоже сработает, что знание иностранных языков, это отличная профилактика болезни Альцгеймера и деменции. То есть, если у тебя даже есть предрасположенность к ним, то они, если проявятся, то гораздо позже, чем могли бы. Прям есть исследования на этот счет, это не просто кто-то придумал. Ну и знание иностранного языка, в конце концов, это огромный буст самооценки, мне кажется. Потому что выучить другой язык — это big deal. Это очень сложно. Не просто выучить, а еще и сохранить эти навыки, потому что мы уже выяснили, что регулярная практика — очень очень нужна, иначе это очень быстро забывается. И лично мой плюс — знание английского языка мне помогло вернуть любовь к чтению, потому что когда я закончила университет, я буквально год или два вообще не могла прикасаться к книгам, и вот сейчас, буквально пару лет назад, я снова начала читать, но уже на английском вместо русского.
0: Здорово, здорово, то есть столько преимуществ, мне кажется, у изучения языка, я уже устала даже пальцы загибать, это ментальное здоровье, это развитие кругозора и, в принципе, общение, возможность общения на совершенно различные темы, это доступ к огромному количеству материалов, да, не только на английском, но и на других иностранных языках, ведь столько фильмов снято, столько книг написано, столько всего прекрасного создано в этом мире на разных языках, и, мне кажется, не изучая языки, мы лишаем просто себя Таких восхитительных вещей.
1: И более того, ты можешь общаться с людьми на других языках, на их родных языках. И это сразу плюс, на самом деле, к уважению, к карме. Потому что другие люди, они очень любят, очень ценят, когда ты говоришь на их родных языках. Особенно если... Это не очень популярный язык, например, финский, он не так популярен, как английский или испанский, и поэтому, когда я общалась, по крайней мере, пыталась общаться с финами на их родном языке, это сразу, они сразу так улыбались, радовались, и да, это сразу плюс и к самооценке, и к их самооценке, наверное, тоже.
0: Мне кажется, каждый раз, когда я предпринимаю попытки поговорить с грузинами на грузинском, чуть дальше фразы ⁇ Здравствуйте, как дела? ⁇ там просто люди светятся. Они так счастливы, что я знаю еще примерно 5-10 фраз и могу поддержать супер базовый диалог. Там уровень счастья моментально зашкаливает.
1: Это, кстати, очень классно, что ты не полагаешься на знание русского в Грузии, потому что очень многие люди почему-то считают, что тебе не нужно изучать язык той страны, в которой ты живешь особенно если это страны СНГ, потому что люди, да, не привыкли к тому, что, в принципе, да, там говорят по-русски, то мне все таки кажется, что невозможно долгое время жить в стране. И, точнее, это возможно теоретически, потому что я знаю, что очень многие люди годами, даже десятками лет живут в других странах, и, в принципе, они знают какие-то базовые вещи, сходить там что-то купить и так далее. Просто потому что они крутятся в кругах таких же иммигрантов, и их, видимо, не особо интересуют национальный язык, язык той страны, но мне кажется, что это как-то неправильно, и в любой момент могут возникнуть какие-то проблемы, ты можешь остаться без интернета, тебе придется эти проблемы решать, и если ты не знаешь язык, если ты не знаешь хотя бы английский, потому что найти человека, который говорит на английском где-нибудь в других странах, европейских и так далее, все таки мне кажется, найти будет проще, чем человека, который говорит на русском, поэтому языки знать очень важно. Их лучше знать, чем не знать.
0: Сто процентов. Если перед вами стоит выбор между тем, чтобы учить язык, либо не учить язык, я голосую за учить.
1: Конечно, хотя бы какие-то базовые вещи нужно знать в любом случае, особенно если вы находитесь в этой языковой среде. Даже если вы едете в другую страну в качестве туриста, мне кажется, все равно стоит выучить э, какие-то самые простейшие фразы вроде «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Извините», потому что, да, носители языка, они очень радуются, когда ты хотя бы пытаешься им что-то сказать на их языке.
0: Сто процентов, сто процентов. Маша, а ты вот по своему опыту, что могла бы посоветовать тем, кто хочет изучать сразу несколько иностранных языков? Может быть, есть какие-то лайфхаки?
1: Ну, в первую очередь, нужно любить эти языки и культуру людей, говорящих на этих языках, потому что, мне кажется, по-другому просто нельзя, если ты не любишь язык, который ты учишь. Это, кстати, называется в науке аффективный фильтр. Тебе будет это сложнее даваться, потому что ты будешь в стрессе, тебе не нравится, ты не хочешь его учить, и, соответственно, прогресс будет очень сильно тормозиться. Не применять логику одного языка к другому. Можно проводить какие-то параллели отдельные, но в целом... Всегда, когда ты начинаешь изучать новый язык, нужно помнить о том, что это отдельный живой организм, который существует по своим законам, и нужно это принять и смириться с этим. Нужно иметь четкую цель однозначно. Для чего я учу эти языки? Чего я хочу добиться с помощью их знания? Потому что на внутренней мотивации там можно выехать какое-то время, потому что ты очень любишь этот, этот язык, тебе нравится, как он звучит, тебе нравятся там песни, фильмы на этом языке. Но в конце концов этот запал пропадает, и ты начинаешь задумываться, зачем я вообще трачу на это время? Что я буду делать со знанием этого языка? Поэтому здесь важно все таки какие-то внешние стимулы тоже иметь. Допустим, я там хочу найти работу, я хочу поехать в эту страну, страну,
0: или... Выйти замуж за иностранца, знаете ли. Выйти замуж за
1: иностранца, да, это тоже очень
0: хорошая цель, которая
1: очень многих движет на то, чтобы продолжать изучать иностранный язык. А опять же, доверять не себе, точнее, доверяй, но проверяй, проверять все по словарям, потому что словари — это кладезь очень полезной информации, особенно сейчас век интернета, это сделать проще простого, чтобы не попасть... Неловкую ситуацию с иностранцами Перепутав какое-то слово и так далее Общаться с носителями Потому что носители это вообще Очень классные бесплатные помощники Мало того, что они вам могут объяснить Какие-то тонкости их родного языка Они еще и обычно Не осуждают за ошибки И скорее только побуждают Изучать язык дальше Они очень хвалят
0: да, они только рады пообщаться,
1: что-то подсказать, похвалить Они очень хвалят, когда ты говоришь даже с ошибками Вообще все неправильно, у них такие горящие глаза Они такие, боже мой, ты так прекрасно, Ты так э, замечательно говоришь, хотя у тебя там уровень С трудом ты наскребла один, но они уже очень радуются
0: Я каждый раз вспоминаю просто людей, которые пытались говорить со мной на русском Иностранцы, которые выучили русский язык Боже, я прилагала все максимум усилий, чтобы их понимать, но я так радовалась я так радовалась за них, какие они умнички. Они же просто взяли какие-то книги, что-то постарались и что-то сделали. Я сделаю максимум, чтобы их понять. Чтобы их понять и им помочь, и им ответить и сказать, какие они в этом молодцы. Я думаю, точно так же поступают все носители.
1: Да, я вообще на самом деле ни разу не сталкивалась с носителем, который бы пытался мне там что-то исправить, который бы попытался меня осудить за какие-то ошибки и так далее. Всегда они очень-очень поддерживающие и только стимулируют, мотивируют тебя двигаться дальше. А в плане лайфхаков есть один очень хороший лайфхак, когда ты изучаешь несколько языков одновременно. Можно их изучать в буквальном смысле одновременно, то есть задействовать оба языка, например, можно в Duolingo есть такая функция Выбрать, например, изучение немецкого Не для русскоговорящих, а для тех, кто знает английский То есть таким образом можно сразу задействовать и английский язык, и немецкий изучать их одновременно Или можно, например, создавать квизлет-карточки Вместо того, чтобы переводить слова на русский Можно переводить их на другой язык, который вы изучаете Это тоже очень классная штука Потому что ты изучаешь новый язык и при этом сразу вспоминаешь что-то там еще знаешь на других иностранных языках.
0: Звучит очень здорово. мне такая лихая идея появилась. Например, вот ты я там учим испанский, кто-то вспоминает, кто-то учит. Найти испаноговорящего человека, кто знает английский и может преподавать Испанский на английском звучит же просто прекрасно.
1: Звучит прекрасно, да. Это кстати тоже можно добавить в список в список лайфхаков. Да, в список лайфхаков опять же, чтобы практиковать языки, которые вы уже знаете вместе. Ну и, наверное, резюмируя все, что я до этого говорила, лучше изучать не родственные языки, если одновременно с нуля так будет немножко попроще чем если изучать допустим итальянский с французским вместе мне кажется там вообще все на свете перепутается нужно постараться найти время для каждого из языков потому что многим людям даже на один язык найти время сложно и здесь нужно все-таки не запустить один из языков если вы изучаете их одновременно нужно одинаково внимание уделять этому и другому языку ну и сразу нужно уделять много внимания говорению все конечно зависит от цели. Может быть, ваша цель — просто понимать контент на этом языке и, в принципе, говорить вы не собираетесь. Но, тем не менее, у многих конечная цель — это все таки иметь возможность общаться на этом языке. Поэтому нужно сразу говорить. Многие люди думают, что вот сначала я подучу грамматику, какие-то слова выучу. Но на самом деле это такой порочный круг, так скажем, потому что если ты изучаешь грамматику, лексику и сразу не выводишь это все в активный запас, если ты сразу этим не пользуешься, оно хуже запоминается, оно очень быстро забывается, поэтому сразу нужно стараться говорить, как бы это ни было сложно, потому что потом это будет еще сложнее.
0: Маша, спасибо тебе большое. Мне кажется, это получился такой очень вдохновляющий диалог, который может зарядить людей на изучение не только английского, но какого-то еще другого иностранного языка, потому что иностранные языки — это прекрасно. Спасибо, что поделилась своим опытом, своими знаниями, своими лайфхаками в том числе, и Надеюсь, что у тебя получилось Я уверена, что у тебя получилось Вдохновить, зарядить И как-то, может быть, немножко подтолкнуть Наших слушателей к тому, чтобы изучать Все больше иностранных языков Спасибо тебе огромное
1: Спасибо тебе тоже за вопросы
0: Маш, спасибо, что пришла, уделила время С тобой очень было приятно пообщаться Очень рада, что ты именно стала моей первой гостьей В этом году Спасибо большое Друзья, большое спасибо, что были с нами И до встречи в следующих эпизодах подкаста английский, без смс и регистрации.